0: Opina
1: Galo, Galo, Galo. Galo Fala pessoal, mais um episódio do Opina chegando para vocês E como vocês têm notado, nessas últimas semanas a gente tem tido uma pegada mais racional, menos passional Tentando analisar mais friamente as situações E hoje eu vou trazer um cara aqui que é fera demais no meio de futebol, o Renato ele que é analista de desempenho, coordenador lá do, da TSPN. Te aproveito para te agradecer, Renato, pela
0: participação. Que isso, obrigado a vocês pelo convite. Então é, aí, vamos falar bastante de bola. Acho que o, o Atlético tem tudo para dar um salto aí na temporada. Acho que a gente vai falar do São Paulo, que é um treinador que particularmente eu gosto bastante. Então vamos explorar bastante esse assunto. Para
1: começar, eu vou até pegar um um gancho do que aconteceu com o Dudamel. A gente tem visto que alguns treinadores têm tido muito problema de relacionamento no futebol brasileiro. O Dudamel teve especulações sobre isso, tanto com atletas quanto com funcionários do clube. São Paulo também, nos tempos de Santos. A gente está vendo também o Thiago Nunes lá no Corinthians. Algumas regras, alguma forma de trabalhar. O trato com os jogadores parece que não está não está tão ok assim. O que você acha que isso tem acontecido por aqui no futebol brasileiro? Você também já teve passagem por um clube, convive mais no meio de futebol, esses bastidores. Por que você acha que isso acontece tanto aqui?
0: Então, eu acho que primeiro a gente tem que tentar abordar cada caso individualmente. né? É, e, obviamente, sempre com a com a aspas do fato da gente não estar tá vivendo o dia a dia, é, por mais que existam pessoas é, muito capacitadas cobrindo os clubes no dia a dia, é, a verdade é que quase muito pouco por cento sai, de, a imprensa consegue descobrir o que acontece dentro de um clube de futebol. é Realmente, é, não sei quem fez essa referência, acho que foi o Muricy Ramalho uma vez falando, que ah, vocês não sabem nem 20% do que acontece o dia a dia é muito dinâmico e sim é, o dia a dia de clube tem seus problemas como tem em qualquer empresa em qualquer lugar de trabalho, acho que todo mundo está escutando a gente, tem um amiguinho às vezes no trabalho que não gosta muito você respeita, deixa lá, tem o que vocês gostam mais tem uma um pessoal que se junta mais tem uma amizade fora do trabalho outro só dentro do trabalho então não, não, não é um, uma coisa fácil de lidar, né muita gente junto é se a gente olhar para o Atlético Mineiro hoje especificamente, vai, mas é o caso de vários clubes no Brasil, a gente vai ter jogadores do de próprio Minas Gerais, jogadores de São Paulo, jogadores do Rio Grande do Sul, jogadores do Nordeste, é, jogadores de outros países, então é muita gente se misturando, muita gente com culturas diferentes, acho que dentro do próprio Brasil a gente tem culturas diferentes, formas de viver e de, de ter a vida também muito diferente, então imagina colocar tudo isso no mesmo espaço, dentro de um ambiente de muita cobrança, de desempenho de alto nível, num time de massa, como o Atlético Mineiro, como são outros no Brasil. Então, é um ambiente complexo. E se a gente olhar para o cenário brasileiro, a gestão desse ambiente talvez seja ainda até mais importante do que em outros centros. Acho que isso é algo muito preponderante para um trabalho de um treinador. Eu não... Confesso que não sei especificamente o que aconteceu com o Dudamel. O que eu tenho de informação é que os caras estavam gostando do trabalho, inclusive pegou muita gente de surpresa dentro do próprio elenco. O elenco, alguns jogadores viam como como um trabalho promissor, ainda muito início. Lembrando que o Dudamel pegou jogadores, por exemplo, o Arana chegou bem depois, o Guga chegou bem depois, alguns jogadores lesionados, algumas contratações que ele pediu. Mas é aquilo, é, cada caso é um caso, eu acho que é muito importante que a gestão seja muito, muito bem feita, porque o a, o primeiro impacto que se tem dentro de um clube, dentro de um de um, de um elenco de futebol, é comprar a ideia. O discurso de imediato tem que ser muito certeiro, porque aí a gente consegue entender o quantos jogadores compraram a ideia, acreditaram na ideia, independente de executar ou não, acho que acreditar na ideia desde o começo acho que é algo muito importante. É, vamos ver se agora com o São Paulo, que tem ideias bem claras, inclusive, acho que vários jogadores já até conhecem. Vamos ver como é que com o São Paulo ele vai conseguir essa mobilização in, inicial. Mas essa questão da gestão vai de grupo para grupo, vai de clube para clube. E, e aí a gente não pode também, é claro que tem um peso muito grande, mas Falar o quanto isso pesou, especificamente no caso do Dudamel, eu, eu sinceramente não consigo colocar na balança.
1: Você falou de gestão e o departamento de futebol do Atlético, ele existe, né? Teve a demissão do Rui Costa, o Marx que era o gerente, também saiu. Aí sai a comissão do Dudamel. São Paulo chega, com ele veio o André, que talvez faria ali a função do Marx mas ainda sem um diretor. E o, esse elenco do Atlético, pelo menos é o que passa de impressão que a gente veio aqui acompanhando é um elenco que sempre no início de um trabalho eles falam que compra a ideia do treinador mas nunca acontece não dá liga a gente sabe também que são muitas demissões não dá tempo o trabalho desenvolver mas é um grupo que meio que já está estigmatizado, tipo assim derruba facilmente um um técnico só que com o São Paulo por vários aspectos desde o tático, técnico, financeiro também, é inimaginável que ele vai sair antes do contrato acabar. Então, assim, talvez isso, a questão do contratual, e o Atlético ter sido conhecido como moedor de técnicos nos últimos anos, possa nos fazer acreditar que com ele será diferente essa questão de: ah, o grupo derrubou, não saiu porque não conseguiu ter gestão do elenco.
0: É, é, realmente, eu acho que você tocou no ponto que eu acho que tem sido o problema do Atlético Mineiro nos últimos anos. É, obviamente a gente respeita todo mundo que trabalha, todo mundo que está no dia a dia. a gente Eu sempre ressalto muito isso já, a gente não tá ali vivendo o dia a dia. É, é difícil a gente falar de fora. Mas o grande problema de longe, vendo aqui, no estando no nem na cidade do Atlético, É a questão da gestão técnica mesmo. A a ordem que vem de cima. Acho que é um clube que tem... Tem tido dificuldade até para Tomar um norte, né? Escolher que tipo de jogo a gente vai praticar. Tipo de processo a gente vai emplacar aqui. Que tipo de elenco a gente vai ter. Eu vejo um Atlético nos últimos anos... Indo meio no modo aleatório. Ah, Atrás esse porque ganha. Atrás aquele porque é estrangeiro. E agora a onda é dos treinadores estrangeiros... É, troca jogador, troca treinador é, treinadores que não tem eu acho que já começa ali do Thiago Lai por exemplo, minha, minha memória um pouco mais recente, ali eu já acho que foi uma demissão que não me causou um pouco de surpresa, achei que o time teve uma queda de fato mas ele perdeu acho que metade do time do, do, no meio da temporada por, por conta de janela e aí desde então é um Atlético que uma hora vai para um, um estilo de treinador outra hora vai para outro e aí o elenco demora a entender a ideia, e quando começa a amadurecer a ideia, cai o treinador. É a mesma coisa, acho que a gente tem que sempre tentar levar para o nosso dia a dia. Pô, você está trabalhando aí na sua empresa, aí o chefe chega e te ensina que você vai fazer todo o trabalho da direita para a esquerda e para o centro, vai, nessa ordem. Pô, no primeiro momento isso vai demorar um pouquinho mais, até você pegar, até que vai chegar um momento que vai ficar automático. que você está ficando quase automático, troca o seu chefe e coloca um outro cara que fala para fazer uma, uma ordem totalmente diferente. Vai você se adaptar de novo. Então, é algo que, que acontece também no futebol. Obviamente que são casos e casos, é, cada treinador tem um tipo de treinamento, um tipo de abordagem. E às vezes, com pouco tempo que se tem para treinar, essa abordagem tem que ser muito precisa, porque às vezes são treinadores que têm ideias legais, que você vê que tem conteúdo, mas não consegue aplicar esse conteúdo dentro do campo, dentro do treinamento, para levar isso para o jogo. Então, acho que a questão do São Paulo, obviamente, que é um cara que chega, independente de multa, de contrato mais longo, é um treinador que chega com umas costas bem mais quentes, né? Acho que é um cara que. É, querendo ou não, vai se ter um pouco mais de paciência. Até o pessoal mais ansioso do mundo acho que vai ter um outro olhar para o trabalho do São Paulo. Mas é aquilo, é, é, realmente é o que você disse: é difícil enxergar o que o Atlético Mineiro quer é, nos próximos nos últimos anos. Assim. A gente tem, não tem muito que uma, um sentido para onde o, o clube tem ido na questão do futebol. Agora tem uma diretoria totalmente nova, não tem ainda todos os cargos preenchidos. Então, essa questão é uma incógnita. Juntando com a personalidade do Sampaoli, mais essa turbulência dentro da gestão do do futebol também, se tem algo que me deixa com o pé atrás, mesmo sabendo da qualidade do do Sampaoli, do que ele pode elevar o time, eu ainda tenho um pouco de pulga atrás da orelha por conta desses dois encontros, de uma gestão que já não vai muito bem nos últimos anos. E o São Paulo, que é um cara que aqui no Santos se ouve muito, que foi um cara difícil de lidar no dia a dia.
1: Você falou aí de um treinador com costas mais largas. E se você pegar somente a gestão do Sete Câmera, talvez ele seja o primeiro treinador assim de primeiro nível que ele contrata. Ele iniciou com o Osvaldo, depois foi para o Largue, veio o Levi, passou o Santana, terminou o ano passado com o Wagner Mancini. Então, assim, O Atlético demite muitos técnicos porque contrata muito mal. Eu digo contrata mal tanto por ele não ter um currículo bom, considerável, os últimos trabalhos não terem sido bons, não significar, não mostrar que merece uma oportunidade. Então, aí entra no que você falou, um time que não tem um norte, então qualquer caminho ali ele está seguindo. E nessa vai acumulando demissões, prejuízo também financeiro por conta das rescisões E assim, com o São Paulo está vindo um novo ânimo, o que até antes do anúncio era um um ano praticamente sem expectativa alguma, com as duas eliminações, com ele bem com aquela assim, ó, o Salvador da Pátria, que a gente sabe que não vai ser bem assim, vai precisar de muitas outras coisas para o trabalho acontecer. Mas falando especificamente dele e do que a gente espera do trabalho dele no Galo, como é que você viu a chegada do São Sampaoli? Se fosse para você falar assim, quem é o São Sampaoli? Qual o seu modelo de jogo? Sua filosofia? Como você explicaria?
0: É, eu acho que num primeiro momento é um impacto, sem dúvida, muito forte. Porque se trata de um dos melhores treinadores do continente. É, eu acho que o trabalho dele no Santos na temporada passada... Eu, inclusive, em alguns programas já disse, eu elejo como o melhor trabalho do Brasil. dentro de, Obviamente, que o Jorge Jesus no Flamengo conquistou tudo, fez o time voar. Mas o que tinha o São Paulo em mãos e o que tinha o Jorge, e, o tinha o Jorge Jesus, por exemplo? É, eu acho que o, o que o, o São Paulo fez foi elevar o nível de, um, de alguns jogadores que até então não tinham jogado no, 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 numa excelência que jogaram. Eu acho que ele conseguiu potencializar o Santos de uma maneira muito nítida, com impacto positivo desde o começo do ano, acho que teve ali seus percalços também, caiu nas Copas, teve também seus problemas, mas sem dúvida acho que é um um dos melhores treinadores do do continente, é um dos melhores treinadores aqui do Brasil, acho que vai ser, acho que nesse sentido é bastante positivo, acho que como você disse, acho que enfim, o Atlético aposta num cara mais talhado, num cara maior, um cara que você é, tem talvez uma porcentagem maior aí de, de retorno. Entendeu? Eu acho que isso é muito claro. É, questão de modelo. É, ele é, é um treinador que trabalha muito em cima da intensidade de jogo. Acho que isso, desde o começo, o treinador do Atlético já pode pegar e perceber como os times do São Paulo são elétricos, intensos, aguerridos, são times que pressionam muito a bola, é, que tem muita mobilidade ofensiva, é, muita aproximação, é, é um time... É, se a gente for comparar com o Galo Doido, lá campeão da Libertadores, se você quer um time um pouco mais vertical, é, o São Paulo ele tem sim suas jogadas de, mais verticais, é um time que acelera no, 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 no último terço do campo, porém é um time um pouco mais posicional, assim, um pouco mais posicionado em campo, acho que, principalmente quem vai no estádio, quem vai no Horta, assistir ou no Mineirão, vai perceber como alguns jogadores têm algumas posições um pouco mais fi- fixas e a partir delas eles têm certa liberdade para alguns movimentos. Acho que o que chama atenção muito no São Paulo é que os ataques dele são muito estruturados. É, obviamente que ele não engessa ninguém, que ele não trava nenhum jogador de tentar uma jogada diferente, também não não acho isso. Mas existem algumas funções, existem alguns espaços para serem preenchidos. E isso eu vejo de ba- com, bastante, com, com bastante otimismo. Eu acho bem, bem importante você estruturar e não virar aquele ataque, ah, vai no instinto, vai no, no, no talento, que é o que a gente vê muito no Brasil ainda. Então, a gente vai ver muito isso. É um time que vai tentar jogar no campo do adversário o máximo de tempo possível. Vai trabalhar a bola, tentar concluir. Perdeu a bola, pressione e tenta recuperar de novo. Aí, Como um cobertor curto, obviamente, quando você vai muito para frente, você acaba se expondo. É um time que às vezes sofre um pouco em contra-ataque, o Santos sofreu em alguns momentos. Principalmente quando você perde a bola, pressiona e o adversário consegue sair dessa pressão rapidamente e aí o campo se abre. Então, acho que nesse sentido, o que a gente vai ficar muito claro é a questão da cobrança da intensidade. Do quanto os os jogadores vão ser cobrados para ter essa, essa intensidade. Para ter mobilidade, abrir linha de pasta, sempre aparecendo para jogar, triangulação, jogadores se aproximando. E é um time que joga muito perto, tanto para tocar a bola, quanto para quando perde também, porque você tem muita gente perto para poder pressionar muito rápido. Acho que se for pensar em, em pilares do modelo do, do São Paulo, eu acho que são esses: questão de sistema, de plataforma de jogo. Ele, ele costuma variar até em cima de adversário. Às vezes ele vem com três zagueiros, às vezes ele vem com apenas dois, às vezes ele vem com. com com cara a mais na frente, com troca-peças. Então, ele é um cara que roda bastante elenco. E o o o, o outro ponto que me chama muita atenção, ele é um cara que melhora jogadores, cara. Isso, eu acho que cai como uma luva no Atlético. Acho que o Atlético tem muitos jogadores que são até taxados como jogadores medianos no mercado brasileiro, mas são jogadores que eu acho que ainda não, não caíram num contexto positivo para eles poderem deslanchar. entendeu acho que tem muitos jovens aí, inclusive, é, jogadores que dentro de um, de um time arrumado, eles podem jogar mais e pode até surpreender muita gente, que foi o seu com o Santos, se a gente for pensar.
1: Você falou aí que achou o trabalho dele no Santos até melhor do que o do Jesus no Flamengo, levando em consideração os jogadores que cada um tinha à disposição. E nisso você falou... Do, dois pontos aí que eram temas que eu queria abordar contigo. Primeiro foi sobre a comparação com o Cuca, porque a torcida do Atlético, até no último episódio que a gente fez com o El, da, da Miranda lá da Globo, algo que a gente abordou foi justamente isso. A torcida do Atlético, historicamente, gosta de um time veloz, ofensivo e objetivo. Um time de toque de bola que tende a reter mais a posse nunca foi o que a torcida gostou, e muito menos um time retranqueiro. E assim, levando em consideração o que... a filosofia que o São Paulo tem como técnico e essa filosofia que o Atlético historicamente é a que a é melhor se se adequa né a equipe que a torcida responde, que anima mesmo, você acha que essa, o que elas têm para se complementar e no que elas se diferem. Você pegou e falou que o São Paulo tem um jogo mais posicional do que o Cuca, porque principalmente no ataque, era muito móvel, a gente tinha um jo, né que ficava mais ali na área, mas o Bernal, o Tardelli, o Ronaldinho, eles trocavam muito de posição, então era um ataque meio que mais no instinto, como você falou. E a questão de potencializar peças, que essa é um, esse é um ponto, na verdade, do Atlético, que você pode pegar desde a época do Nepomuceno. Ah, os jogadores que a gente contrata são todos subaproveitados, Muitos saindo daqui dão certo. você fala assim, poxa, por que, que aqui no Atlético não deu certo? E o Casares que talvez seja do atual grupo o exemplo mais nítido, que o pessoal fala, ah, joga quando quer, vagalume. Quando você vai pegar números, ele tem os melhores números do Brasil, junto ali com o Arrascaeta, do Flamengo, Dudu. E a torcida ainda assim fala assim, cara, mas por que que... Quem é de fora consegue ver que ele rende e a gente aqui não consegue ver. Eu acho que passa muito também pela questão dos treinadores. O Casares, a cada seis meses, praticamente, pegou um técnico no Atlético com perfis completamente diferentes e nenhum com o gabarito que o São Paulo chega. Então, diante disso tudo, queria saber, assim, sua opinião. Ele, o São Paulo ele chega, ele já conhece o futebol brasileiro, já fez uma boa primeira temporada no Santos. O Dudamel vinha de uma seleção, chegou aqui e ainda não estava no ritmo. O que você que espera do trabalho do Sampaoli em termos de, olhando o nosso elenco, quem, quais poderiam ser as peças mais potencializadas, quais talvez seriam as maiores dificuldades dele, tanto por carência mesmo de elenco, como por característica de jogadores?
0: Bom, eu acho que a questão de, de jogadores que batem, no Atlético, às vezes não rendem tudo que pode render e acabam indo melhor em outros times. Eu acho que isso é bem natural nos clubes do brasileiros hoje que não tem exatamente esse norte que a gente estava comentando. É um estilo de jogo estabilizado, um trabalho, um processo, algo um pouco mais duradouro, algum tipo de legado. É, aqui em São Paulo, por exemplo, o São Paulo é um time que aconteceu muito isso. Muitos jogadores saíram para ser campeões em outros lugares, Rodrigo Caio, Maicon... Jogadores que aqui, inclusive, tinham, tinham problemas com torcida, com muita cobrança, entendeu? Então, eu, eu acho que o Atlético, hoje, o reflexo do Atlético cai muito sobre isso. Assim, jogadores que, às vezes, não conseguem render muito. É, em cima do São Paulo, eu acho que o primeiro impacto, e aí, sem dúvida nenhuma, que a gente vai ver vai ser no goleiro. Né? Acho que é, o Atlético acabou de fechar com o Rafael, acho um muito bom goleiro. É, tem a questão de vir de rival lá e tal, que eu não, não sei até onde isso vai pesar num primeiro momento. Mas a primeira questão é, como que ele vai desenvolver o jogo com os pés com o Rafael? O Rafael é um cara que pode atingir um nível maior? É algo que ele vai usar muito. Outro aspecto, somente os dois zagueiros também, vão precisar ser zagueiros que tenham minimamente a capacidade de construir, de sair com um passe mais vertical, então ele vai estimular muito os zagueiros, eu acho que tanto o Gabriel como o Rabelo, são caras que podem é, melhorar nesse sentido, eu não vejo que são caras que não, não vão sair do, do, eles não vão evoluir nesse sentido, eu acho que são dois jogadores que podem evoluir e nem acho que são dois jogadores que não façam isso de maneira alguma, acho que eles têm até certa qualidade já e, e estimulados, acho que tendem a crescer é muito, muito curioso com os dois laterais tanto o Guga como o Arana é, o Sampaoli ora usa o lateral aberto ora ele tenta o lateral mais por dentro na construção especialmente o Guga que no pré, pré-olímpico foi muito bem com o André Jardim muitas vezes jogando por dentro mesmo com um cara de frente para o jogo armando, achando passe infiltrando por dentro, também chegando então é algo que pode ser positivo acho que o Guga é um jogador que ainda não atingiu o nível que ele pode atingir dentro do Atlético. Acho que é um jogador que ainda tem alguns aspectos para evoluir, tem. Mas acho que é um cara que não foi tão bem explorado. É, só se, o, se o São Paulo, por exemplo, jogar com uma linha de três zagueiros, é, Guga e Arana pelos dois lados, com um pouco mais de liberdade, poxa, um jogador beirada com uma boa capacidade de construção e chegar na linha de fundo, então pode melhorar muito. Então acho que o primeiro impacto vai ser nisso. Acho que o torcedor vai ver claramente como vai ser um time que vai fazer questão de sair com a bola no chão, é, que raramente vai quebrar a bola por quebrar. Quando tentar o um lançamento mais longo, vai ter algum sentido em cima disso. É, eu entendo a questão da cultura do clube, do, do Atlético ter, ter tido o seu melhor momento lá com o Cuca. É, é o melhor, talvez, o melhor momento da história do clube. É, eu tenho amigos atleticanos que, pô... Até hoje falam do, da, daquele ano com, com um orgulho tremendo. Mas, a meu ver, era um estilo de jogo um pouco perigoso. Eu não sei se você tem essa impressão. Acho que a própria campanha lá na Libertadores mesmo foi uma campanha que é, quem tinha problema de coração aí em BH acabou sofrendo bastante porque era um time totalmente sem controle do jogo. Era um time de, de trocação, um time que chegava toda hora, mas também dava muitas chances para o time. Então, para o time adversário, então eu, eu vejo o São Paulo buscando ter mais controle. E aí eu acho que é eu acho que também essa questão de, claro, o atleticano tem aquela memória efetiva, a partir do momento que o time começa a ganhar, jogar bem, eu acho que acaba adaptando. Eu acho que A questão de, de, de não ser um treinador defensivo, de jogar com a linha presa lá atrás, esperando o adversário, eu acho que já é um, uma baita notícia. Eu acho que o, o atleticano entende que isso realmente não, não dá certo. Então, acho que é, é dar tempo também. Eu não sei se ele vai ter um impacto tão imediato como ele teve no Santos. Mesmo ele tendo um impacto no Santos, ele sofreu goleada, sofreu eliminação logo de cara. Então, não adianta querer fazer a mesma coisa mais uma vez. Né? Aquele, aquele imediatismo é, desesperado e aí acabar que no final tem que trocar mais uma vez, mais uma vez colocar em xeque todo o processo. Você falou da questão do gol
1: e no Santos quando ele chegou tinha o Vanderlei que tinha todo um carinho da torcida ele saca o Vanderlei, contrata o Everson em banca e ficou meio aqueles burburinhos depois foi acostumando que a campanha foi realmente muito boa no Brasileiro e aqui no Atlético ele vai encontrar uma situação talvez mais complicada pelo tamanho do goleiro no sentido de que o Vanderlei é muito grande para a história do Santos mas o Vitor para a história do Atlético é imenso Tem toda essa questão da Libertadores, da Copa do Brasil, da campanha do Brasileiro de 2012. Ele é um ídolo. A gente sabe que ele nunca foi bom com os pés. A gente também sabe, a maior parte da torcida, inclusive, que ele já está caminhando para o fim da carreira. Vem convivendo nos últimos tempos com alguns problemas físicos. Perdeu a titularidade, voltou no último jogo contra o Inter no ano passado. Esse ano jogou pouco com o Dudamel, agora vem voltando o Cleiton foi vendido, então assim, além de tratar a situação de que ele quer um goleiro que participa mais e tem um bom jogo com os pés, saber como ele vai tratar, se ele vai somente escantear o Vitor, porque como não tem copas, não vai ter aquele, a gente imagina que não vai ter um revezamento, então se ele vai escantear, se vai dar alguma oportunidade para o Vitor, é uma situação também assim, que eu acho que vai ser bem complicada, não
0: Sim, é, é já um pepino, e como você está falando, é um pepino que já todo mundo já sabe que vai em algum momento vai precisar ser resolvido, e, e eu arrisco a dizer que ele é muito convicto no tipo de jogo que ele pratica, e, enfim, por mais que eu entendo, entendo não, eu acho justo toda 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 a veneração que tem o Vitor o Vitor foi o cara talvez mais importante no principal título do, do, da história do clube é, em questão de tamanho né às vezes tem, tem torcedores que preferem aquele título que é menor, mas tem um outro impacto na vida dele, mas enfim é, vai ser um problema que vai ter que ser resolvido eu arrisco dizer que ele vai num primeiro momento ir em quem ele acha que trabalha melhor com as pernas não sei como ele enxerga, por exemplo, o Rafael é por mais que eu entenda que é um jogador que pode evoluir nesse sentido, não acho que é um cara especialista também, não não, não creio nisso. É a questão de gestão, acho que não só dele, mas do clube no geral, o que você disse, o Vitor já caminha para um um, um final de carreira, acho que ele pode continuar sendo importante dentro do clube de outras maneiras, mas é verdade, acho que vai, como, como você disse, é um negócio que vai precisar ser resolvido muito rápido, e eu acho que o ideal é tratar com respeito entendeu? acho que o Vitor merece todo o respeito do mundo e e o clube vai ter que fazer vai ter que ter uma artimanha para lidar com tudo isso já que num primeiro momento vai ser uma ruptura um pouco mais radical vai ser um negócio mais tirou o Vitor e tal, como aconteceu com o Vanderlei mas o que aconteceu foi que o time usou muito o Everson acho que o Vanderlei debaixo das traves é até melhor que o Everson mas, de fato, para o modelo do jogo do Santos na temporada passada, o Everson era, era muito importante.
1: se é, falou um pouco aí sobre o trabalho dele no Santos, as virtudes dele em potencializar algumas peças. E ele também teve dificuldades no futebol brasileiro, tanto por ficar ali... Aquela troca de farmas via imprensa com o Pérez, é, querendo reforços e tudo mais... E mesmo com todo o clima meio conturbado nos bastidores, ele conseguiu uma boa campanha. No Atlético, você falou de alguns jogadores que podem ter o futebol bem melhorado, em vista do que vem apresentando, ou já apresentou, como o Guga, o Arana, o Casares. E, assim, vou te fazer duas perguntas em uma. Quais você acha que são as carências do Atlético? Especula-se aí que o São Paulo pediu em média, uns quatro, cinco reforços. Um seria um goleiro, então o Rafael já veio. Então, conhecendo um pouco dele, mesmo do, do trabalho anterior, quais você acha que seriam as carências que ele já identificou nessa equipe do Atlético? E se com o elenco que nós temos atualmente, e tomando como parâmetro o último de um trabalho dele, a tendência é de ser melhor aqui? Ele tem mais material humano atualmente no Atlético do que ele teve no Santos no ano
0: passado? Então, é, eu, a, a questão da, da gestão acho que a gente já deixou bem claro, mas acho que ele pode ser muito importante nesse sentido. É, de de acho que principalmente dar, dar um, um padrão de jogo e dar esse norte pro Atlético. Acho que, por exemplo, obviamente você perde o São Paulo, que é aquilo, ele é um cara meio oscilante também, assim, ele teve muitos problemas com o Pérez aqui no Santos. É, muito também por conta do Pérez, da gestão do Santos também que é totalmente atrapalhada mas muitas coisas também assim fora da realidade, o Santos não, o Santos não é um time financeiramente ajustado já faz um tempo então ele, ele queria jogadores de 20 milhões, de 30 milhões e não era uma realidade muito boa mas eu acho que o impacto do, do São Paulo ele pode ser exatamente esse de ó, a partir de hoje quem vem depois tem que seguir pelo menos a mesma linha entendeu? Acho que o Flamengo, por exemplo, por mais que ele até chegar no Jorge Jesus ele tenha errado, somente eu acho que o grande erro no meio do caminho foi o Abel Braga, mas ele vinha numa sequência com Zé Ricardo, Barbieri, com Dorival Júnior, não entra nem se é o mérito da qualidade desses treinadores, mas todos tinham uma linha de trabalho com algumas semelhanças. Então acho que o impacto do São Paulo nesse sentido pode ser assim. Pô, é esse tipo de modelo que a gente vai seguir, é esse tipo de, de, de jogo que a gente quer jogar e aí a partir do momento que você não tem mais o São Paulo, porque eu, eu, vai, se eu torcer para o Atlético Mineiro a minha, a minha questão sempre é essa, eu tenho a impressão de que o São Paulo está sempre de olho em tudo é, nunca está muito feliz onde está, está sempre muito inquieto é o tipo do cara que eu tenho um pouco de medo de me deixar na mão no meio do caminho e por ser um treinador muito bom, por ser um, um treinador que até em estilo de jogo é difícil de você, de você achar no mercado, é um medo que eu tenho. Mas eu acho que o impacto dele deveria e pode ser nesse sentido. Em questão de
1: carências, quais você acha que seriam as maiores ou as mais evidentes no nosso grupo
0: hoje? Cara, eu acho que claramente o nove. Né? A gente não sabe como que o, que o Tardelli está né, nesse, nesse sentido. Eu não vejo mais o Tardelli jogando de lado de campo, acho bem difícil que ele seja um cara, com até pela idade dele já, com a potência que ele tinha, por exemplo, quando eu, na, na passagem que ele foi muito bem né, ele, no título da Libertadores, que era um cara muito forte, muito rápido, já, já não é o caso é, acho que no geral é isso e, e, e talvez um jogador de beirada né? acho, que, eu acho que o Atlético Mineiro do meio pra frente ele tem jogadores que tem algum potencial para poderem atingir um nível mais forte eu não sei se é a mesma impressão que você tem, mas são todos jogadores, eu acho que em grande maioria, que você não tem uma certeza, assim. Ó, pode dar camisa e joga, são jogadores que ainda você tem que esperar amadurecer, esperar crescer, e talvez essa, essa seja uma questão que ele deve estar tá trabalhando, acho que ali na, na volância Jair, Alain, são jogadores que eu gosto... É, os dois laterais eu gosto bastante. Na verdade, o Atlético tem três laterais direitos, né que é algo que eu até achei, acho estranho. O time tem o Patrick, que é um cara que já está há muito tempo no clube. Trouxe o é, Maílson, né? Maílson ou Maílton? Maílton. Maílton. E tem o Guga, que são dois jogadores aí jovens com algum potencial para crescer Então, você já vê a questão da montagem do elenco com desequilíbrio. Né? Por que você vai ter dois laterais com o mesmo perfil jovens para crescer, um cara um pouco mais talhado, três jogadores para uma posição, mas acho que a linha defensiva atrás está tranquilo acho que os zagueiros também vão bem, ah, os dois volantes também, o meu, meu problema é do meio para frente eu acho, acho que são muitos jogadores que você tem uma pulga atrás da orelha, acho que Ricardo Oliveira já, já vem num declínio claro já nos últimos anos natural, tá chegando numa fase da carreira já que caminha para o final o Di Santo me decepcionou muito nos jogos que eu vi até aqui dele, é, por mais que não era um jogador a nível europeu de, de primeiro escalão, era um cara que teve seus bons momentos lá fora, então achei que aqui na, na, a nível brasileiro era um cara que poderia é, ter alguma utilidade, mas vem muito mal. A, a, o teste agora vai ser o Tardelli, né? vamos, vamos ver como que ele vai trabalhar, não é um central avante pivô, não é o nove de área, mas é, é um desafio, não sei até onde, quais são as posições que o São Paulo ele quer, mas se fosse pensar assim, em, em incertezas, em ter que dar tiro certo, seria um nove, e um jogador de beirada assim, um pouco maior, um cara mais talhado, um cara mais pronto para chegar e jogar.
1: No, dos volantes ainda tem um banco, que era o melhor volante que a gente tinha, só que teve dois problemas no joelho por duas temporadas Verdade. seguidas, então a gente não sabe como ele vai voltar, né? E Sim. a questão do ataque é realmente o ponto que o pessoal mais fala. O, um ponto é que desequilibra, que vai para cima, que parte por um contra um, realmente não tem. O Savarino chegou, deu alguns indícios disso, mas é muito cedo poucos jogos. É uma amostragem muito pequena. E o Tardelli, o pessoal chegou até a discutir se ele não poderia ser o Sasha o que o Sasha foi o ano passado. Não é aquele tão mas é um cara que faz a posição, faz os seus gols e tudo mais. É, inclusive para a gente já ir fechando, já está dando seu horário. Queria falar um pouquinho sobre as expectativas, também as perspectivas que a gente tem para esse resto de ano do Galo. Na verdade, o Mineiro não conto muito, né? Eu acho que é mais para preparar mesmo o time para o brasileiro e até um problema que a gente já debateu do, no Santos. São Paulo queria um time para brigar com o Flamengo, só que o Santos não tinha capacidade de fornecer isso a ele, e a mesma coisa vai ser aqui no Atlético, por mais que se fale investidores e tudo, pode até chegar um jogador bom ou outro, tipo como foi o Alan, o Arana mas nenhum do naipe do Bruno Henrique, do Gabigol nada disso mas, visto que só tem o brasileiro, ele vai ter muito tempo para poder treinar essa equipe é, antes do São Paulo ser anunciado aqui em Minas a gente imaginava ah, o Atlético vai brigar para não cair vai brigar ali na segunda parte da tabela São Paulo chegou a expectativa, a animação foi lá no alto e aí agora já se fala em uma vaga direta para Libertadores, a gente sabe que inclui, contando que as equipes não vão conquistar a Libertadores a Copa do Brasil e ficar no G4 você tem que ficar entre os quatro primeiros Aí você olha para Flamengo, você olha para Palmeiras, olha para Grêmio. Você já vê três vagas praticamente preenchidas. E, então seria uma equipe que está sendo formada agora realmente. Você acredita no que esse Atlético vai brigar no
0: Brasileiro? É, o primeiro ponto aí é que o Atlético tem talvez a desvantagem de não, não ter o São Paulo desde o início do ano. que Foi algo que foi importante para o São Paulo... Ali. No Santos, o time, quando o time atingiu uma certa maturidade, ele, ele já tinha tido é, alguns baques, já tinha absorvido, já tinha compreendido melhor o momento de jogo, e foi um momento que de fato o, a equipe cresceu. Eu né? acho que isso foi muito claro, eu acho que nesse sentido o, o São Paulo teve essa. Essa, essa talvez esse esse benefício né, de começar o início do ano mas cara, eu, eu de verdade eu vejo com, com bons olhos eu acho que o elenco do Atlético Mineiro não é tão ruim como muita gente coloca eu acho que em alguns setores tem até um pouco mais de qualidade que o Santos eu acho que até se equivale em, em, em algum momento mas por outro lado eu vejo que o Atlético tem jogadores que podem atingir um, um potencial maior, que podem vir ser jogadores importantes às vezes a gente está pensando que o Atlético tem que buscar é, o jogador mais talhado, o cara mais pronto, e às vezes essa, essa resposta dentro do próprio elenco. Mas eu não vejo por que não o Atlético está brigando na, na primeira parte, eu acho que pode, acho que Libertadores, agora do jeito que tá, né, que quase 20 times vai Libertadores, eu acho que é algo bem palpável para o Atlético estar tá, na, na, na próxima Libertadores, eu acho que já seria muito importante. A gente tem que ver né, o quanto esses investidores vão colocar de grano, o quanto isso é verdade e é mentira. A gente escuta muito, mas não sabe como que funciona. Mas é aquilo. Conforme você vai qualificando o elenco, as expectativas podem aumentar também.
1: Diante de tudo que a gente discutiu aqui hoje, você e pegando como base o último grande trabalho, que realmente foi o do Cuca, é esse que está se iniciando com o São Paulo, Seria o mais promissor de todos desde 2013, 2014 ele que a gente ainda ganhou a Copa do Brasil?
0: Eu creio que sim, eu creio que sim. Obviamente que eu tenho a minha memória não é das melhores. Eu vou te confessar que eu não lembro que eu tomei de café hoje, mas até para lembrar de todos os nomes que passaram. Mas vindo na minha cabeça, 2014 por exemplo era um time que por mais que tenha tido seus méritos, é, ter sido vitorioso era um time também que era meio maluco também oferecia muita chance tal era um futebol meio meio vamos dizer assim meio desequilibrado então era algo que eu que eu tinha essa visão na, na época mas acho que é o mais promissor e é o treinador mais renomado que chega acho que dentro dentro de todos que foram contratados somente nos últimos anos que a gente começou a conversa falando acho que é o cara que que pode sim elevar o nível aí do Atlético teria muito
1: mais assunto mas se eu já deixo uma brecha para você poder voltar a fazer outra participação, acho que o primeiro duelo já é a abertura do brasileiro vai dar muito pano para manga que vai ser o São Paulo versus o Jesus Atlético Flamengo lá no Rio de Janeiro mas te agradecer muito, sei que você é bem ocupado pela participação e espero que você possa vir mais vezes
0: beleza, obrigado vocês, é um abraço para todo mundo valeu pelo convite e precisando a gente está por aqui a gente dá um jeitinho e e, e chega aí pra trocar ideia também pra falar um pouco de futebol, beleza? Um abraço pra todo mundo.
1: Pessoal, a gente vai ficando por aqui, quem quiser pode nos seguir lá no Twitter @opinagalo mais uma vez agradeço quem ouviu até aqui e até a próxima. Opina Galo! Opina, Opina Galo! Opina, Galo!